0: Čo do milióny eur a pri veľkej časti voličov a voličiek rozhodne, komu dajú svoj hlas. V septembri nás čakajú voľby, no pred nimi tu bude ešte vrchol predvolebnej kampane. Vítajte pri ekonómii ľudskou rečou v pravidelnom podcaste, ktorý vám prináša portál SK Ja som Nikola Šuliková Bajanová a v tejto časti sa pozrieme na predvolebnú kampaň z pohľadu peňazí. Koľko strany míňajú a na čo, a či pritom dodržiavajú pravidlá tak, aby sme mohli hovoriť o čo najférovej. V možných voľbách nám porozpráva Ljubožik Kostelanský z Transparency International Slovensko. Ďakujem. Pán Kostelanský je takmer polovica prázdnin alebo stred leta a dva mesiace do volieb. Čiže sa nám bije tradične uhorková sezóna s čoskoro vrcholiacou predvolebnou kampaňou. Ako by ste vy zhodnotili vlastne jej priebeh? A teraz nemyslím konkrétne, či sa dodržiavajú pravidlá a podobne, ale rešpektujú strany, že ľudí politika v lete tradične až tak nezaujíma, respektíve ju nesledujú, lebo sú na dovolenkách? Alebo to vôbec neplatí a sme naozaj pred takým tým riadným vrcholom, ktorý nás už možno v nasledujú mesiaci čaká?
1: Tak ja si myslím, že to, toto len, leto bude také trocha iné v porovnaní s tými uh, predošlými a len pre novinárov a politikov uh, a teda tých, ktorí, ktorí sa tomu venujú, ale aj možno aj pre bežnú verejnosť, uh, ktorá je teda objektom toho záujmu politikov a predmetom ich kampane. V podstate sa dá povedať, že sme v, po, v polke tej oficiálnej kampanie takmer už, ktorá je tentokrát štvormesačná, ale ten, ten vrchol máme ešte len uh, pred sebou v júni to tak celá nejako sa rozbiehalo a ten júl je taký troška slabší, čoho dôvodom je aj fakt, že aj tí samotní politici ma- mali nejaké dovolenky v tomto mesiaci a sú strany, ktoré kampani- z tej, tej kampane troška ubrali, a- ale ja očakávam, že v auguste sa to naplno rozbehne a ten vrchol by mal prísť potom v septembri.
0: Takže dobre, že sa rozprávame ešte pred tým rozbehom, aby ľudia boli presne pripravení na to, ako majú vlastne tie politické kampane vnímať. My sa teraz budeme rozprávať hlavne o peniazoch v aktuálnej kampanii. Povieme si niečo o pravidlách, ktoré platia, o tom, kto ich ako dodržiava. Povieme si, odkiaľ tie peniaze vlastne pochádzajú, kde si vieme my ako občania všetko skontrolovať a kde máme dobre a zle nastavený systém. Najskôr si ale povedzme, prečo je vôbec dôležité vedieť? Ako je vedená a financovaná kampaň?
1: No, na prvý pohľad sa tá téma transparentnosti predvolebných kampaní a predvolebných kampaní zdá ako taká, nie, nie taká dôležitá a taká oťažitá, ale v skutočnosti je zásadná. Na Slovensku je to tak a platí to aj pre tieto voľby a možno ešte obzvlášť, že tu je veľká, veľká časť voličov, ktorí, ktorí sa rozhodujú až na poslednú chvíľu a ešte v súčasnosti stále netušia, komu dajú svoj hlas a váhajú medzi viacerými politickými stranami a preto pre tie Politické strany je to obdobie predvolebnej kampane mimoriadne dôležité. Mnohé z nich bojujú vôbec o to, či sa zachránia v tom parlamente, alebo či sa do neho v budúcnosti dostanú. A tie ďalšie strany napríklad bojujú o to, že či, či v tých voľbách zvýťazia, alebo či urobia taký volebný výsledok, ktorý im umožní potom ako podielať sa na vládnutí. A o tom do veľkej miery rozhoduje práve práve to obdobie predvolebnej kampane, najmä jej záver. Čiže um, strany sústredia na tú kampaň veľkú pozornosť a teda aj, aj veľké financie a tá transparentnosť a to, čo my sledujeme, je o tom, že či ten zápas je férový, či dodržujú pra- strany pravidlá, alebo dokonca či ne- neporušujú aj, aj zákon pretože tá neferovosť môže potom zvýhodniť niekoho na úkor iného a doplatiť na to môžeme všetci.
0: Tu sa rovno vlastne pristavím pri tej ferovosti, ktorú spomínate a je to možno aj taký trošku skok už v tej celej téme. Vieme, že existuje limit, finančný limit na kampaň 3 milióny eur pre strany a hnutia. A zároveň vieme z minulosti, že tie 3 milióny, nevždy ich všetky strany minuli, čiže... Ako narábať vlastne s takým princípom férovosti pri menších a väčších stranách? Väčšie strany majú peniaze aj za voľby, podľa toho, ako obstáli vo voľbách. Čiže majú aj, povedzme to, že peniaze daňových poplatníkov. A potom sú tu možno iné strany, ktoré sú nové alebo menšie a nemajú tieto peniaze. Tak ako narábať vlastne s tým princípom férovosti a vôbec nielen z tohto pohľadu, ale ako má človek posúdiť férovosť, keď niekto má k dispozícii 2 milióny eur a niekto pol milióna eur? Je to ešte stále férové, alebo jednoducho sa s tým ani nič nedá urobiť a musíme prístať na pravidla tejto hry?
1: Áno, no tak no ani, ani po zavedení toho finančného limitu, ktorý sme, dajme tomu, hlbšie v minulosti nemali, tá situácia nie je taká, že všetci by stáli na tej štartovacej čiare na začiatku tej kampane s, s rovnakými podmienkami a možnosťami. Niektoré strany na tom boli lepšie a niektoré horšie. Čiže ten, ten systém nie je úplne úplne spravodlivo nastavený aj preto, lebo na Slovensku je to tak, že politické strany do veľkej miery žijú s prostriedkou nás, daňovníkov, a, teda cez, a, a svoju činnosť a aj kampane financujú pomocou tzv. príspevkov štátu, ktoré získavajú za výsledok vo voľbách a ten systém, systém je nastavený tak, že zvýhodňuje... Tých, tie najúspešnejšie strany tých výťazov volieb, ktoré dostanú neproporčne viac peňazí v porovnaní s ostatnými a, a potom tu máme aj strany, ktoré sú nové ešte voľbami neprešli a nemajú žiadne štátne príspevky žiadne peniaze od štátu a financovanie napríklad aj tejto predvolebnej kampane si musia zabezpečiť sami prostredníctvom iných peňazí, čiže Peňazí vlastných členov, darcov, alebo si ich môže teda niekde požičať. Čiže tie, tie podmienky nie sú rovnaké pre všetkých, ale ten finančný limit 3 milióny vlastne má slúžiť na to, aby aby tu bolo nejaká základná ako keby rovnosť a aby nemohli tie voľby vyhrať nejakí ľudia s, s veľmi silným finančným pozadím na úkor, na úkor ostatných politických strán. To znamená, aby v tých voľbách naozaj rozhodovali hlasy nás, voličov a nie nejaké finančné záujmy v pozadí. Ten vo, limit 3 milióny eur platí už druhé volebné obdobie, teda platilo už v roku 2020. Vtedy ho dosiahla jedine strana Smer, ktorá skončila veľmi, veľmi tesne pod ním, len necelé 2000 eur. Tie zvyšné kampanie boli trocha lacnejšie, mali sme viacero kampaní, ktoré boli nad 2 milióny eur, ale v tých predošlých voľbách v zásade platilo, že ak sa strana chce dostať do parlamentu, tak potrebuje kampaň minimálne v rozsahu 1 milióna eur. Treba si uvedomiť, že odvtedy sme tu prežili pomerne silnú infláciu a ceny služieb a tovarov, ktoré sa týkajú aj v kampane išli hore a tak vlastne možno povedať, že on sa ako keby ten volebný limit 3 milióny eur tento znížil, že ten, tentokrát už ako je oveľa tesnejší ako bol v roku 2020. Čiže asi možno očakávať, že bude aj väčší tlak na tento limit a že uvidíme viac kampaní, ktoré, ktoré, ktoré sa k nemu približia.
0: Jednoducho, len aby som sa vrátila k tomu, čo som ja hovorila. Ja pri takýchto typoch otázok si snažím predstaviť alternatívu a nejaká mi ako keby lepšia nenapadá. Keby sme napríklad chceli mať financovanú kampaň len s príspevkou od štátu, aj treba pre strany, ktoré neboli predtým v parlamente a nemajú tie peniaze, tak asi by bolo veľmi nefér dať takýmto stranám, ktoré predtým neúspeli, tie isté peniaze ako stranám, ktoré uspeli. Môžeme sa na to aj takto pozerať?
1: Môžeme sa na to aj takto pozerať, a, a, ale e... Na druhej strane, viete, tá situácia je taká, že tí, tí výťazí v tých voľbách majú vždycky úplne pohodlný život celý, celý ten volebný cyklus a v podstate majú dostatok peniazy na svoju činnosť, ale majú aj peniaze na to, aby organizovali jednotlivé volebné kampanie A tak na konci tohto volebného cyklu tu máme strany, ako je napríklad hnutie OLANO, Igora Matoviča alebo smer Roberta Fica, ktoré majú dostatok finančných prostriedkov na účti na to, aby urobili maximálne možnú kampaň 3 milióny eur a musia sa vôbec snažiť o nejaké spolufinancovanie, čo by z nášho pohľadu malo byť žiaduce pri, pri každej kampani, aby nebola postavená len na čisto na, na tých peniazoch od štátu, ale, ale aj na spolufinancovaní. A ďalej tu máme iné politické strany, ktorí tých štátnych príspevkov nemajú dosť a, a musia si lámať hlavu s tým, z čoho, z čoho tú kampaň doplnia a na čom postavia. A potom tu máme strany, ktoré, ktoré nemajú vôbec štátne príspevky a tie sú teda v oveľa zložitejšej situácii. Určite, že, že aby štát rozta, roz dával financie všetkým stranám, ktoré vzniknú len preto, aby sa mohli zúčastniť voľie, tak to by to asi nefungovalo, ale dal by sa nastaviť aj, aj spravodlivejší systém.
0: Uh-huh, rozumiem. Dobre, no a... Vy a vaša organizácia už naozaj dlhodobo sledujete v podstate. Ako sa míňajú peniaze, ako sa dodržiavajú pravidlá, kto od koho financuje svoje kampane a tak ďalej. Tak by ma zaujímalo, ako by ste vlastne zhodnotili alebo vyhodnotili našu kampaňovaciu kultúru na Slovensku. Máme tu disciplinované subjekty alebo skôr nie?
1: My pozorujeme, že že tá situácia sa vyvíja a tieto pravidlá, ktoré tu máme platia v podstate už 10 ročie. Oni boli schválené v roku 2014 a strany postupne prišli na to, aké majú tieto tieto zákony diery a postupne ich začali zneužívať a ukazuje sa, že, že tieto voľby by možno mohli byť najmenej transparentné spomedzi tých, ktoré sme tu doteraz mali lebo sa zdá, že naozaj Tie diery strany zneužívajú pomerne vo veľkom a vidíme veľkú netransparentnosť zatiaľ v tej, tej kampani, ktorá prebieha.
0: A pripomeniem ešte, že ste robili takú porovnávaciu štúdiu online kampani, ktoré dnes sú už asi podobne dôležité alebo aj rovnako dôležité ako také tie klasické offlineové, alebo teda štandardné mediálne kampane. a vy ste to nazvali a teraz sa priznám si to musím naštudovať ale bolo to niečo v zmysle, že chaos, ktorý čaká na reguláciu. Platí toto pre iba ten online svet alebo sa môžeme podobne vyjadrovať aj o ostatných odvetviach kampaňovania?
1: Asi je to tak, že to je, to je niečo osobité, ten online svet je to niečo, čo iba nastupuje a čoraz viac sa to presadzuje a tá pozornosť strán tým, na kampaň v tomto prostredí sa zvyšuje. On ten zákon, keď bol, keď bol pred tým desetimi rokmi písaný, vtedy to ešte tak nevyzeralo, ako to vyzerá dnes a on, on možno nie je tak dobre napasovaný na, na tie nuancy toho online sveta, čo je predsa len niečo iné ako, ako klasické prostredie klasických médií alebo klasického outdooru, teda billboardov. A my sme vlastne pred tou veľkou reguláciou, ktorá sa pripravuje na európskej úrovni a ktorá by mala začať platiť od budúceho roku, kedy máme Eurovolby a tá by mala ako keby jednotne vyriešiť túto otázku v, v, v celej Európskej únii takže dovtedy si musíme vystačiť s tým zákonom, ktorý máme a ktorý nie je celkom zohľadňuje tie špecifika napríklad sme sa tomu venovali včera keď sme upozorňovali na to, že, že podobne ako na billboardoch čo verejnosť vidí, to sú tie drobné písmenka ktoré sú tam, aj v prostredí internetu majú strany povinnosť označovať tú volebnú reklamu taký, takýmito rovnakými oznámami čiže mal byť, byť pri každom tom sponzorovanom statuse na sociálnej sieti uvedené, že kto je objednávateľom a dodávateľom tej reklamy, čo teraz viaceré strany vo veľkom, vo veľkom nerobia. A vymysleli všelijaké finty, ako, ako to obísť túto povinnosť, podľa nás sú viacere z nich až za toho zákona. Je otázka, že či v rozbehnutej kampanii na to dokáže strážca toho zákona a prúžne zareagovať.
0: Je dobrá otázka, že či je to vôbec možné. A spomenuli ste už druhýkrát nejaké to obchádzanie pravidiel alebo respektíve, že máme nejaké tie diery, ktoré sa dajú využiť. Tak skúste aj konkrétne, že čo tým vlastne myslíte. A teraz nehovoríme len o online kampani, ale všeobecne.
1: Je ich viacero, napríklad v tých nedávnych voľbách, ktoré sme mali v Lani na jeseň, teda to boli tie spojené komunálne a regionálne voľby. Tam sa stalo to, že, že viacerí kampi- kandidáti dokázali Legálne obísť ten finančný limit, ktorý platil, platil v týchto voľbách pre primátorov veľkých miest, napríklad dvaja hlavní kandidáti o teda ten najdôležitejší komunálny post primátora hlavného mesta, a to bol úradujúci primátor a jeho vyzývateľ, dokázali ten, ten finančný limit 4 milióna eur na kampaň prelomiť a ich kampaň bola. Urobili to tak, že vlastne neviedli kampaň ako kandidáti, ale viedli kampaň ako politické strany a pre tie plati nejaký sumárne vyšší limit a takto vlastne dokázali, dokázali ten limit obísť. Teraz, keď, sa, keď teda máme sa pozrieť na tieto voľby, tak ten, ten hlavný problém je v, v, teda v tej transparentnosti, ktorú by mali zabezpečovať e, tzv. transparentné účty, čiže v praxi by to malo vyzerať, vyzerať tak, že... E, Politické strany by tú kampaň mali, mali viesť cez otvorené účty, kde by verejnosť mala vidieť, vlastne, ako tie prostriedky, odkiaľ ich teda príjmajú a ako ich, ako ich vynakladajú na tú kampaň. Ten zákon je však nedokonalý a strana umožňuje, umožňuje tzv. hromadné platby alebo platby do agentúr, čo niektoré strany dotiahli úplne do absurdna a to teraz vidíme v prípade strany Smer ktorá je v prieskumu momentálne preferenčne najsilnejšia ktorá má aktuálne najväčšiu predvolebnú kampaň podľa výdavkov na jej transparentnom účte ktoré presiahli už 1,6 milióna eur avšak Takmer všetky tieto prostriedky strana dvoma, sériou dvoch veľkých hromadných prevodov previedla na účet vlastnej vlastnej SROčky, vlastnej agentúry a ako zálohu na kampaň. A my vlastne vôbec, tak vôbec netušíme, že ako, ako kampaň e, Smeru vyzerá. Vôbec netušíme, že čo si objednali, kedy, od koho, ani koľko za to zaplatili. Je to smutnejšie o to, že tie pravidla v roku 2014 presadil vtedajší minister vnútra, pán Robert Kaliniak, ktorý je teraz štatutárom tejto SROčky a, je, a priamo riadi e, kampaň strany Smer a, Týmto svojím konaním ide úplne proti duchu toho, toho zákona, ktorý presadil. V prípade Smeru tak vôbec nevieme, nevieme skontrolovať, či oni dodržia ten finančný limit 3 milióny eur, keďže ich kampaň de facto, de facto nevidíme, keďže je unesená do prostredia agentúry. Iným príkladom, keby využitia tých dier v zákone je hnutie Olano, ktoré už od od toho momentu, ako v zime, bolo jasné, že budú že budú predčasné parlamentné voľby spustilo naozaj intenzívnu kampaň. V tej predkampani malo podľa našich poznatkov opakovanie, opakovanie v tých mesiacoch najväčšiu billboardovú kampaň, malo obrovskú kontaktnú kampaň v, v regiónoch, majú pomerne veľkú kampaň v tom online priestore a napríklad nedávno vyšli aj s tou, s tou marketingovou akciou, s tými autičkami a aj napriek tomu doteraz majú na svojom transparentnom len výdavky vo výške 200 tisíc eur, čiže nie, nie sú momentálne ani v top 10 strán podľa volebných výdavkov, čo je úplne absurdné a je evidentné, že hnutie tú kampaň vôbec na tom účte zatiaľ ne, nezobrazuje a reálne je tá kampaň oveľa vyššia a my teda môžeme len čakať, že kedy sa, kedy sa všetky tieto výdavky na tom transparentnom účte objavia.
0: A len teda, aby to bolo jasné, tak toto, čo ste opísali, to ešte stále nie sú nezákonné veci. To sa rozprávame len o tom, že ten zákon samotný, zákon o volebnej kampani je vlastne nedokonalý?
1: Áno, to sa len rozprávame o tom, že vlastne ten zákon má nejaké nedokonalosti, na ktoré my upozorňujeme už opakovane a ani počas tohto volebného obdobia sa vládna garnitúra neodhodlala k tomu, aby tie nedokonalosti odstránila a tak vidím, sme svedkami toho, že sú zneužívané ešte vo väčšej miere ako, ako v minulosti.
0: Lebo presne to, aby sme to ešte napríklad na tom smere totálne dobre vysvetlili, oni nerobia v podstate nič nelegálne tým, že svojej eseročke zaplatia peniaze, alebo aby som to zovše obecnila, hej, nech tu naozaj, e, e, nesme potom obvinení z nejakého obviňovania, teoreticky, keby niekto chcel, tak by vedel takýmto spôsobom preprať aj peniaze, nie?
1: Áno, to tých vysvetlení, že prečo, prečo robiť takéto niečo je viacero a teoreticky aj takéto vysvetlenie prichádza, prichádza do úvahy, že je to spôsob, ako môžete potom do kampane nalieť aj, aj finančné zdroje, ktoré potom nikde ne, verejnosť neuvidí a vy ich nikde nevykážete. Čiže vy takto, takýmto spôsobom môžete aj tú kampaň umelo nafúknúť a dajme tomu aj prelomiť ten limit 3 milióny eur bez toho, aby sa to dalo vlastne skontrolovať. A toho sa napríklad v prípade Smeru, v prípade smeru aj ja osobne obávam, lebo to je strana, ktorá, ktorá teda má motiváciu mať veľkú a silnú a úspešnú kampaň a má na to aj dostatok finančných zdrojov. Videli sme, teda, ako som už spomenul, že pred tými troma rokmi skončila len necelé 2000 pod tým, pod tým limitom 3 milióny eur. Takže to je jedným z možných vysvetlení, že prečo je teraz takáto veľká netransparentnosť.
0: To, čo opisujete, je, je problém na strane výdavkov m- vo väčšine, ale my máme v podstate aj problém aj na strane tých príjmov. Tie transparentné účty slúžia na to, aby sme my jednoducho naozaj vedeli vyhodnotiť, kto tú kampaň financuje, aby sme vedeli, koho záujmy, ktorá tá strana alebo hnutie hájí. Ale čo my vlastne vidíme a nie len háji ale aj kto ju podporuje, ale čo my vlastne na tých transparentných účtoch vo väčšine prípadov vidíme je, že sa tam presúvajú iba peniaze z účtov z samotných strán. Je toto vôbec v poriadku, alebo existuje možno nejaké riešenie, ktoré by bolo v súlade s ústavou, aby to bolo nejako ošetrené, a, alebo by som až príliš veľa chcela potom od tej transparentnosti?
1: Áno, ako dobre ste to pomenovali, to je druhý dôležitý aspekt. Teda jedna vec je, aby, aby nikto nemal tú kampaň výrazne väčšiu, ako všetci ostatní a, a nebol v obrovskej výhode, a, ale druhá vec je aj tá, že z čoho vlastne tie strany tú kampaň platia a to je veľmi dôležité a to, na to sa teda aj my pri našom monitoringu zameriavame všímať si a snažiť sa zistiť a odhaliť, že ako sú tie kampane financované. To je rozdiel napríklad od, od prístupu štátu, ktorý de facto v tých záverečných správach od strán vôbec nevyžaduje, aby zdokladovali, z čoho tú kampán zaplatili. Tam Oni nemusia vôbec o tých príjmoch referovať nič, oni oni hovoria iba o tých o tých výdavkoch. No a teraz, keď sme pri tom, čo hovoríte o tých, tých stranických peniazoch, tak to sa ale samozrejme týka iba strán, ktoré tú kampaň financujú čisto zo stranických peniazí. Hej. Čiže máme tu strany, ktoré ako napríklad ten spomínaný smer, ale teraz sú to aj ďalšie strany, ktoré celú kampaň financujú len z peniazy e, zo strany a tak na tom transparentnom určite vidíme len, že áno, teraz tu prišlo 100 tisíc eur zo strany, teraz tu prišlo 30 tisíc eur a tak ďalej ale nemáme, nemáme bezprostredne informácie o tom, že kde tá strana tie peniaze zobrala. S tým súhlasím nie je to celkom tak, že by sme boli úplne slepí, pretože my vieme že my vieme už, už napríklad v tomto, v tomto okamihu už vieme ako, ako strana hospodárila uh, minulý rok, pretože už sú v tomto okamihu zverejnené výročné správy čiže nejak vidíme, že a ako vlastne tá, tá je, to je financovanie prebiehalo minulý rok, ďalej vidím vieme koľko dostala teraz pred kampaňou tesne pred kampaňou strany dostávali tie ako keby záverečné príspevky od štátu na, na svoju činnosť takže vieme koľko peňazí teraz pred tou kampaňou dostali a zároveň platí pre strany povinnosť, že napríklad ak si peniaze požičajú aj na kampaň, tak do mesiaca musia na svojom vlastnom webe zverejniť podrobnosti tej pôžičky. Problém, problém je s darcami že ak si strana od nikoho príjme nejaký dar, tak zoznam tých darcov je povinna zverejniť vždycky až na ďalší rok, za celý rok späť nesumárne. A to sa napríklad ukázalo pri, pri tých nedávnych komunálnych voľbách, kde, kde sa stala taká situácia, že toho vyzývateľa, súčasného primátora Bratislavy, podporil aj, aj významný podnikateľ, ale neurobil to takým spôsobom, že by poslal priamo dar na, účet na, na transparentný účet politickej strany, ale on ho poslal na účet strany a strana ho potom presunula na ten transparentný účet len ako stranické peniaze. Čiže my sme ako keby vôbec netušili o tom, že nejaký významný podnikateľ podporuje podporuje o, dôležitého kandidáta, čo je, čo je zásadná informácia, ktorú by mala verejnosť vedieť. A dozvedeli sme sa to len vďaka tomu, že sa, ten, že sa predseda demokratického hnutia pán Milan Majersky preliekol a, a vlastne to ako keby priznal. Hej. No, tak, te, takže to, to ukázalo opäť ďalšiu ako keby slavinu a vieru v tých pravidlách, že vlastne zrejme je aj možné, aby, aby strany takto ukrývali tých ako keby, donorov tej kampane, aj keď treba povedať, že o nich nevedia úplne, pretože ten, na ten nasledujúci rok my, my sa tie mená dozvieme, lebo oni sú povinné ich potom ako keby ako publikovať jeden na tom webe a jednak v tej výročnej správe.
0: Ale v prípade, ako je táto kampaň a tieto voľby, sa to dozvieme už až po tých voľbách, až v budúci rok, ak dostali dary tento rok. Ak by niektorá
1: zo strán ako k takéto praxi pristúpila, tak áno, ale v zásade ja, ja verím tomu, stále tomu verím, že to tie strany naozaj robia tak, že, že my tých darcov na tých transparentných účtoch vidíme, tak by to malo byť, že, že my ich tam vidíme. Tak ja verím, že tomu robia, že to, že to je tak. A tam je ešte iný problém, na ktorý dlhodobo upozorňujeme a to je, že... To sa ukázalo napríklad pri tých predošlých parlamentných voľbách a v prípade strany Vlášt, ktorá teda bola nová strana, nemala prostriedky od štátu a mala veľkú kampaň, ktorá bola postavená na daroch a požičkách fyzických osôb ktoré však pri, pri tom, ako sme ich my a aj médiá začali preverovať, sa ukázalo, že, že to sú zrejme biele kone, že to nie sú ľudia, ktorí by reálne, reálne disponovali takýmito financiami a mohli ich darovať e, politickej strane. Avšak to aj zle dopadlo nakoniec tou stranou, lebo ona tesne nedosiahla na ten trojpercentný e, volebný výsledok, ktorý jej zaručuje peniaze od štátu, čiže nezískala prostriedky za tie voľby a potom aj zbankrotovala, alebo nebola schopná tie svoje záväzky záväzky uhradiť, ale kam tým mierim je, že dôležité je vedieť, že odkiaľ na, naozaj pochádzajú tie peniaze, ktoré tá strana v kampani má, či dajme tomu, neprišli na Slovensko zo zahraničia, čo je v rozpore so zákonom, pretože náš zákon hovorí o tom, že, že voľby alebo volebná kampaň stran nemôže byť financovaná prostredníctvom darov zo zahraničia, Čiže ak je tu napríklad nejaké podozrenie, že či sa dajme tomu rusko nechystá ovplyvňovať výsledok našich volieb aj takým spôsobom, že by, že by teda podporoval strany v kampanii, ako to teda nedávno uviedol, alebo dávnejšie uviedol minister obrany, tak to je niečo, čo sa snažíme, čo sa snažíme ako keby skúmať. Ale, ale práve táto diera v zákone v úvodzovkách, že keď je to, to pretete cez nejakého ako keby dárcu občana zo štátnym občanstvom na Slovensku, ktorý tvrdí, že teda sú to jeho peniaze a on ich, on ich ako daruje na kampaň, tak potom už sa veľmi ťažko dokazuje, že, že nie.
0: Mm. A to sme sa ešte nerozprávali poriadne o predkampani, kedy tie transparentné účty nie sú povinné. Respektíve nemusíte, nemáte až taký prehľad o tom, odkiaľ a aké peniaze sa na čo míňajú.
1: To je ďalšia slabý na toho zákona a ktorý možno nereaguje dobre na tú špecifickú situáciu ktorú tu máme tentokrát že tá volebná kampáni je dlhšia ako to bolo po iné roky vďaka tomu že už pomerne skoro sa rozhodlo o tom že tie predčasné voľby budú a viaceré strany spustili tú kampaň bezprostredne potom a, a, ale to teda bolo obdobie, kedy ešte nebolo, neboli povinné mať tie transparentné účty a vďaka tomu vlastne nevieme dobre, aká tá ich kampaň bola, koľko na ňu minuli, ani ako ju financovali tú celkovú sumu a nejaké základné informácie sa dozvieme až, až po voľbách v, v tej súhrnej správe, ktorú strany musia potom predkladať.
0: No a keby sme mali ísť ešte k ďalším konkrétnym stranám, už sme spomínali Smer, spomínali sme Olano, dá sa vôbec vytipovať niekto, kto to robí naozaj dobre a potom akých prešľapov ďalších sa dopúšťajú ďalšie strany?
1: My vidíme ako problém, okrem toho, čo som už spomínal, Okrem iného aj kampane niektorých strán, ktoré, ktoré sa chcú dostať do parlamentu, sú nové, nemajú tie štátne príspevky a zatiaľ nejako uveriteľne nevysvetlili, ako chcú tú veľkú kampaň, ktorá je potrebna nastúpiť do parlamentu odfinancovať. Takou stranou je napríklad strana Republika, ktorej predstaviteľia tvrdia, že oni teda určite nechcú byť zaviazaní žiadnym ako keby oligarchom ani veľkým donorom a že oni si tú kampaň odfinancujú z prostriedkov vlastných členov. A, a, a tak je doteraz vedená aj len z, z veľkých darov a pôžičiek ich členov a priaznícov, čo my nepovažujeme za, za, za realistické. A, a táto kampane je veľmi otázna aj z hľadiska toho, či naozaj napríklad do nej nejaké prostriedky zo, zo zahraničia. My napríklad skúmame veľkosti billboardových kampaní ktoré pre nás monitoruje nezávislá agentúra. Tieto čísla porovnávame s tým, čo strany deklarujú deklarujú na vlastných transparentných účtoch a v prípade strany Republika napríklad za prvý mesiac kampane, čo bol mesiac jún, sa ukazuje veľká disproporcia, kedy tá agentúra nám zmerala, že strana Republika mala v tom júni pomerne veľkú billboardovú kampaň, ale my ju nevidíme na transpar- vôbec ju nevidíme na transparentnom účte tejto, tejto strany, zatiaľ ju teda nevidíme. Čiže takýchto otáznikov je tam viac.
0: Sú to už aj rovno nezákonné veci? Alebo čo sú príklady takých tých vyslovene nezákonných vecí, ktoré sa aj dajú dokázať?
1: To môže byť nezákonné, keby si strana zaplatila billboardovú kampaň za 10 tisíc eur a vôbec by to nešlo cez jej transparentnú účet, tak to je samozrejme veľ, veľmi vážne porušenie zákona. Viete to, ale musíte dokázať, hej. Takže... To je, to je aj otázka na, na tých, ktorí by tie voľby mali strážiť a že či túto kampaň takto v jej priebehu sledujú a či vlastne dokážu do nej nejako, nejako zasiahnuť a, a riešiť, riešiť takéto, takéto, takéto podozrenie, na ktoré, na ktoré napríklad my upozorňujeme. I iné také príklady nezákonnosti, možno menej závažné, sú, sú také, že... Ten zákon je momentálne nastavený tak, že dovoluje viesť kampaň iba politickým stranám. Čiže v rámci týchto volieb nemôže nikto iný viesť kampaň iba samotné politické strany, čiže nemôžu ich viesť ani, ani kandidáti jednotlivo. A my sa stretávame v prostredí internetu s tým, že aj počas toho prvého mesiaca kampane, ktorý bol mesiac jún, bolo, bolo veľa predstaviteľov strán, ktorí si sami platili inzerciu na sociálnej sieti, čo vidno z tých dát, ktoré tá sociálna sieť zverejňuje. Bolo to napríklad viaceročelných predstaviteľov strany Smer, ktorí kampaňovali za vlastné, aj keď to, aj keď to vyslovenie nie je dovolené čo vnímame ako, ako, porušenie, ako porušenie zákona.
0: Ale toto inak e, my prosím vysvetlite, ak teda poznáte tú logiku za takýmto nastavením, že prečo človek, ktorý je jasne súčasťou nejakej politickej strany, si nemôže sám zaplatiť tú kampaň. Je to len kvôli tomu, že on nevedie osobitný účet a že to sa nevykáže vlastne v rámci toho účtu alebo, alebo je za tým niečo iné?
1: On si môže zaplatiť, len, len ju musí viesť cez ten stranický účet. Čiže on musí ako keby najprv... Tie peniaze jeho peniaze musia prísť na str- do tej stranskej kasy a, a tá potom za ne musí objednať mu tú kampaň, čiže je tam takáto odvočka. A princípom je to, aby vy, keď tu platí nejaký limit 3 milióny eur, tak aby ste vlastne mali na tom jednom transparentnom účte prehľad o tom, aké sú všetky výdavky tej strany na kampaň a vedeli to nejako, nejako zhodnotiť.
0: Jasné, čiže aby sa to ľahšie potom aj vypočítavalo, a áno, že...
1: No. Áno, my, my to nevnímame ako celkom šťastné, lebo my sme tu mali v minulosti tzv. inštitút tretej strany, čiže tú kampaň mohli viesť aj iní. A teraz nejde len od tých kandidátov, ale, ale dajme tomu, viete, tu môžu byť aj nejaké iniciatívy, ktoré chcú... Dajme, ja poviem príklad, že dajme tomu v priebehu predvolebnej kampane chcú, chcú upozorňovať na nejaké témy, ktoré by mohli byť dôležité, a chcú ako keby presúžiť politikov, aby aby si ich dali do do volebných programov alebo niečo podobné, alebo alebo len chcú proste niekoho podporiť alebo nepodporiť v tej kampanii a to je zakazané. Čiže takým príkladom, na ktorý sme upozorňovali, boli schránkové noviny, ktoré, ktoré vydáva vydavateľstvo finančnej skupiny Penta, a to urobil taký krok, že začal tento rok vydávať veľké schránkové noviny s obrovským nákladom, ktoré dostávajú domácnosti po celom Slovensku a počas tejto volebnej kampane je ten obsah tých schránkových novín alebo aspoň bol v tom mesiaci jún veľmi nevyvážený a bol v prospech, v prospech niektorých politických strán, čo sme vnímali práve ako... ako ako keby kampaň, lebo tu ide o, o veľké finančné prostriedky, ktoré takýmto spôsobom ten vydavateľ vložil do tých schránkových novín, ktoré bezplatne dostávajú tí ľudia po celom Slovensku a, a ako keby kampaňuje v prospech v prospech niektorých politických strán, čo je, čo je zakázané.
0: Čo je inak veľakrát prípadaj pri samozprávnych voľbách, hej, že a to je zase trošku iná téma, ale keď máte trebars aktuálneho primátora, starostu alebo šefa VUC, šéfku VUC a oni vydávajú nejaké tie schránkové noviny, tak tam je veľakrát jasne identifikovateľná kampaň, ale samozrejme oni netvrdia, teda tvrdia, že to definitívne nie je kampaň, ale mm, asi sa s tým veľa robiť nedá a nie je to tento prípad tých tretich subjektov, ktorí sa vyslovene zakázal.
1: Áno, to je vec skôr toho, že aby tí, čo, čo sú pred tým voľbami vo funkciách, aby tieto funkcie a tie verejné zdroje, ktoré spravujú v tých funkciách, aby nezneužívali na kampaň, a to teda opakovane vidíme aj v rámci parlamentných volieb, a ako vždycky tí, ktorí sú vo funkciách, sú v prírodzenej výhode, lebo vlastne si môžu robiť kampaň už len tým spôsobom, že tú funkciu vykonávajú a, a tým už majú ako keby zabezpečenú nejakú publicitu vďaka tým témam, ktoré v tej funkcii riešia. Ale stretli sme sa aj, aj teraz to bolo vidno s niektorými negatívnymi príkladmi, ako napríklad to bola veľká publicita pani vicepremiérky Remišovej vo v rôznych tých eurofondových výstupoch kde, kde sa z nášho pohľadu nadmerne propagovala jej osoba a nie teda tie témy, ktoré sa mali riešiť v rámci, v rámci tých európskych peňazí až sme to kritizovali.
0: Je to potom už skôr na tej inteligencii tých voličov a voličiek, aby vedeli identifikovať, že čo je kampaň a čo niečo, ale samozrejme nie vždy je úplne ľahké. No a vy ste vlastne ako Transparenci vyhlásili, že toto bude, alebo predpokladáte, že toto bude najdrahšia kampaň. Keď sa rozprávame o oficiálnych výdavkoch a povedzme neoficiálnych predpokladaných výdavkoch, tak teda koľko očakávate, že dosiahnu, dosiahne kampan tento rok a je to spôsobené niečím špeciálnym alebo ide vyslovene o ten inflačný faktor.
1: No, naposledy, teda v tom roku 2020, tie voľby stáli bez 24 miliónov eur. To sa teda vždycky ukáže až po tých voľbách, čiže my to, my to nevidíme celkom na tých transparentných účtoch, a to je práve vďaka tomu, že najmä vďaka tomu, že tu predkampa teda nevidíme na tých transparentných účtoch, ale ešte kvôli iným veciam A my, my to aj teda hovoríme, že očakávame, že tieto voľby budú drahšie, a že by to teda malo presiahnúť sumu 25 miliónov eur. A nie, nie je to len kvôli teda tej inflácii čo je určite významný faktor, ale je to teda je to aj kvôli tomu, že tá kampaň je dlhšia, že tie strany sú nutené kampaňovať dlhšie a to, to môže spôsobiť, že v konečnom dôsledku um, minú na tú kampaň viac. A ja poviem príklad, um, my sme tu mali na začiatku roka referendum, ktoré organizovala strana Smer a v rámci toho napríklad robila veľkú celonárodnú billboardovú kampaň, ktorú si ale bude musieť zarátať. Do, keďže to bolo v tom období, v ktorej ako keby už pred kampaň bude si musieť zarátať do toho limitu 3 milióny eur. Čiže ešte potom aj takéto ďalšie faktory, faktory do toho môžu vstupovať. Ale ja môžem povedať, že vnímame aj silnú motiváciu proste tých strán urobiť, urobiť ten volebný výsledok. Niektorí označujú tieto voľby za zlomové, že, že sa rozhoduje o nich budúcnosti Slovenska, že sú ako keby z pohľadu Slovenska dôležitejšie než možno tie iné voľby v minulosti a aj to môže vplývať na to ako veľa sa utratí na tie kampane počas týchto volieb.
0: Hovorí Luboš Kostelanský z Transparency International Slovensko. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: A ďakujem za pozvanie.
0: Toľko na dnes. Počúvali ste Ekonómiu Ľudskou rečou. Tento podcast vychádza každú nedelu a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách, ak to chce, vie si ho pustiť aj na YouTube. Ekonómia Ľudskou rečou vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Budeme radi, ak náš podcast ohodnotíte, alebo o ňom poviete svojim známym, alebo samozrejme oboje. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a teším sa na. Na vás opäť o týždeň.